Bendiciones, mis hermanos. Se está sintonizando a esta, su programación, Destapando el Velo. Y ahora con ustedes, la hermana Xiomara Barroso. Buenas tardes, mis amadas hermanas. Bendiciones en este precioso día. Bienvenidos una vez más a esta programación Mujer Extraordinaria. Primeramente, damos gracias a Dios por otro lunes más, porque nos permite una vez más, por medio de esta oportunidad, poder estar aquí en sintonía con todos ustedes. Y en esta tarde, quisiera agradecerles por este medio a cada uno de ustedes que nos sintonizan cada lunes o que quizás lo escuchan en otro horario por medio de otras redes sociales. Muchas gracias también por tomar de su tiempo y compartir este programa y todos los demás programas que se encuentran en esta plataforma. Bueno, mis amadas, el día de hoy vamos a estar dando inicio a una serie de estudios que le he puesto por tema, un tema general, Mujeres Estériles con un Propósito de Vida, Espero que, que estos estudios que vamos a estar llevando a cabo sean de grande bendición y que juntas podamos aprender de cada una de estas mujeres, ya sea por medio de su asignación, de su carácter o de su vida, y también para poder ver cómo Dios en su soberanía escogió a cada una de ellas para un propósito de vida. Pero antes de dar inicio a este programa, Quisiera que me acompañaran a hacer una oración para poner este tiempo y este programa en sus preciosas manos. Señor y buen Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos das, mi Señor, de poder estar aquí, Señor, otro lunes más, Padre. Señor, en esta tarde, Señor, te pido, mi Señor, que sea usted, Señor, tomando el control absoluto, Señor, de este tiempo y de este programa, Padre. Pongo este tema en tus manos, mi Señor, mujeres 
estériles, mi Señor, que damos inicio, Señor, en este día, Padre, que sea usted, Señor, hablándonos, Padre, por medio de cada una de estas mujeres que vamos a estar estudiando, Señor, en el transcurso, Señor, de estos programas, Padre. En esta tarde también, mi Señor, pongo mi vida en tus manos, mi Señor, y que sea usted, Señor, hablando por medio de mi boca, Padre, que sea usted, Señor, hablando, Señor, en esta tarde a cada una de nosotras, mi Señor, a cada mujer, Señor, a cada varón, también quizás, Padre, que vaya a escuchar este mensaje, que sea usted, Señor, hablándonos a nuestras vidas, Padre, para poder llevar este mensaje, Señor, y que pueda penetrar en nuestras vidas, en nuestra mente, Señor, y también en nuestro corazón, Padre. Gracias te damos, mi Señor, por este tiempo precioso, Señor, y esta oportunidad que nos presta, Señor, el día de hoy, Señor, de volver a empezar de nuevo, Padre. Muchas gracias, mi Señor, y todas estas cosas, mi Señor, te las pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, a quien damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. La semana pasada, mis hermanas, estuvimos hablando en la parábola de la higuera estéril, y nuestro tema fue tierra estéril. Y algo que hemos podido venir observando en el transcurso de estos temas ha sido el hecho de la importancia que nosotras, cada una de nosotras tenemos. El hecho de ser una tierra que produce, una tierra que, que da fruto conforme la voluntad de Dios. Es que, mis amadas, esto no es normal, que nosotras nos quedemos sin producir ese fruto. No podemos estar viviendo en una apariencia, simular estar ocupadas, haciendo obras, simplemente nada más para ser vistas, o tomando espacio en un ministerio, quizás también invadiendo a otros o a otras, inhabilitándoles en su formación o en su crecimiento. También para que ellos el día de mañana puedan también producir su propio fruto. Esto es algo bien importante que nosotros tenemos que tener siempre en mente. ¿Y por qué ponernos en esa, en esa posición? de ser quizás algún estorbo también para las vidas de otras personas, especialmente para aquellas personas que apenas van empezando en su caminar con el Señor. ¿Por qué es esto importante? Porque algo nos está diciendo dentro de nosotros que no hay una seguridad porque no estamos seguras en nuestra función, en nuestro propósito y porque quizás nuestra raíz no está firme. Está vana o puede ser que esté muerta también. No hemos encontrado nuestra identidad en Cristo. Y con esto me estoy refiriendo a nuestra vida espiritual, como esta higuera estéril, y no a nuestra condición natural o nuestra condición física. Porque lo natural, de la manera como nosotros fuimos creados, como lo hemos podido estar observando desde el principio de la creación, la naturaleza, y toda la creación de Dios conoce su función y cómo procede, según su naturaleza, según su género, según su especie, según su tiempo y según su proceso. Es por eso de la necesidad que nosotros tenemos de alinearnos con la verdad, con el propósito y en la voluntad de Dios. Y es por eso que, que sentí la necesidad también de que ahora, por medio de estos estudios, nosotros podamos aprender cada día algo diferente que podamos aplicar a nuestras vidas. 
Y por este estudio que vamos a realizar con este grupo de mujeres estériles, vamos también a poder ver cómo Dios en su soberanía toma a una mujer que la naturaleza ha llamado estéril por su imposibilidad biológica para reproducirse, mucho menos también producir una cosecha. Pero también por medio de cada una de ellas, el Señor en su perfecta voluntad nos enseña que aún lo que el hombre ha llamado imposible, Él lo hace posible para que toda la gloria y toda la honra sea para Él. Para iniciar con un punto muy importante con este tema, es poder entender cómo empezó esta condición de la esterilidad. Tenemos que ver el origen de dónde proviene la esterilidad, porque Dios nos dice en su palabra en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces, al leer nosotros esta palabra, podemos ver claramente que la esterilidad no proviene de la naturaleza de Dios. Porque todo lo que Dios representa es vida, mis amadas. Y todo lo que sale de su boca, de la boca de Dios, produce vida. Jesús también nos confirma en Juan capítulo 14, versículo 6, al decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí también podemos ver cómo Jesús también está confirmando que Él es la vida. Y en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45, también aquí las Escrituras nos dicen de la siguiente manera. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Aquí, mis amadas, la palabra vivificante quiere decir producir vida, dar vida, confortar, animar, hacer vivir, existir, funcionar, no estar muerto. Bueno, creo que con estas escrituras hemos dejado este punto muy claro, que la esterilidad no proviene de Dios. Pero... Y aquí está el pero. Existe, mis amadas. Esta condición de esterilidad existe. Porque esta condición ya estaba presente desde la antigüedad, como lo vamos a poder observar con estas mujeres que vamos a estar estudiando. Y que aún hasta el día de hoy, esto también es algo muy común. Pero antes de leer nuestra base bíblica, quisiera compartir con ustedes también la definición de la palabra esterilidad. Y la palabra esterilidad es la condición estéril de una mujer por la incapacidad para reproducirse. Y acabando nosotros de leer lo que esta definición representa, algo que es incapaz de reproducirse. Ahora, nosotras nos podemos imaginar lo que esto significa para una mujer que se encuentra en esta condición de estéril? En el Antiguo Testamento, la esterilidad producía en las familias un gran sufrimiento, pero también una gran vergüenza, porque para ellos es como vivir en una desobediencia al mandato de Dios 
que se originó en el principio de la creación, como lo acabamos de ver, como lo acabamos de leer ahí en Génesis. Esto tiene que ser, mis amadas, algo muy doloroso, el hecho de, de no poderse reproducir por el hecho de conocer que en, en sus antepasados hubo una desobediencia y que por el pecado y la condición de una naturaleza caída, ahora, lamentablemente, hemos heredado esta condición, que simplemente lo que esto significa, mis amadas, esto es lo que representa una rebelión de la naturaleza de la creación de Dios. En esta tarde vamos a empezar nuestro estudio con esta primer mujer estéril. Y este tema, que como ya se los hice mención anteriormente, es mujeres estériles. Pero en este día vamos a utilizar a la primera mujer estéril, que es Sara, con nuestra base bíblica que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 17, versículos 15 y 16. Y ahora si me pueden acompañar a dar lectura a nuestra base bíblica, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Dijo también Dios a Abraham, a Saraí tu mujer no la llamará Saraí, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella, hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Hasta aquí. Aquí podemos observar primero esta parte muy importante. En otras ocasiones, ya les había mencionado que para el pueblo judío, los nombres de las personas cuando se les daba, al ser presentados al octavo día como parte de sus costumbres, representaban para ellos sus asignaciones o su propósito, porque para ellos era muy importante darles el nombre apropiado que iba a estar ligado a su asignación o a su propósito. Y en Sara no es la excepción, pero el nombre de Sara y de su esposo Abraham se les clasifica de una manera diferente. A estos nombres se les clasifica como nombres sacramentales. ¿Por qué? Porque estos nombres no fueron dados por el hombre, sino por Dios mismo. El nombre de Sara estaba ligado con una promesa, juntamente con un pacto eterno que Dios hizo con su esposo Abraham. Porque cuando el Señor le pide a Abraham que salga de su tierra y de su parentela, esto significaba que tenía que desligarse de todo lo que le ataba a su vida anterior, a su familia paterna, a, a sus raíces y aún a sus costumbres, a todo lo que representaba su vida anterior. Ambos fueron sacados para dar inicio a un nuevo comienzo, a una familia espiritual en base a la fe. Esto sería el inicio de algo muy importante, no nada más para el pueblo de Israel, sino también para nosotros, mis amadas, como pueblo de Dios en estos tiempos. Nosotros también alcanzamos esa promesa. Y ahora, después de esto, cuando el Señor le pide a Abraham que salga de su tierra y de su parentela, después de eso el Señor tuvo que llamarles de una manera diferente darles una nueva identidad y para esto el Señor cambia sus nombres. Este era el nombre de Abraham antes que fuera Abraham 
Abraham, que su nombre quiere decir padre enaltecido, ahora se llamaría Abraham, que quiere decir padre de una multitud. Pero también, al igual manera que su esposo, también a su mujer, el Señor le iba a dar un nombre diferente. Primero, el nombre de Sara era Saraí. Y el nombre de Saraí quiere decir princesa. Pero este nombre, mis amadas, estaba ligado a una mujer estéril. Porque Génesis capítulo 11, versículo 30, nos dice, Mas Saraí era estéril y no tenía hijo. Pero vemos cómo después el Señor en esta asignación especial, le cambia el nombre de Saraí a Sara. Y como acabamos de leer en nuestra base bíblica, ¿cómo es que Dios le dice a Abraham con respecto a este nuevo cambio de nombre? Dios le dice, refiriéndose a Sara, le dice, y la bendeciré y también te daré de ella, hijo. Sí, aquí está la afirmación, sí, la bendeciré y vendrá a ser Madre de naciones, madre de naciones, mis amadas, aquí es donde Sara está ligada a esa promesa que Dios hizo con Abraham y dice después también reyes de pueblos vendrán de ella. Aquí también el Señor ya estaba afirmando el reino, un reino que iba a venir después por medio de esta promesa y si como podemos ver el nombre de Sara está ligado con el pacto de Abraham, su esposo. Y ya no fue más Saraí la princesa, sino ahora también se le agrega vida por medio de esta asignación divina. Esta nueva etapa de Sara, en honor a este nombre que ahora ella llevaba, iba a demandar de ella una gran responsabilidad. El hecho representaba un cambio muy importante en la vida de ella. Dios la había sellado con una nueva identidad. Ahora con este cambio, el Señor cambia su carácter, cambia su estilo de vida y esta experiencia produjo vida en ella, en todo su ser. El Señor coloca un llamado especial en ella y este llamado estaba ligado a una promesa y su responsabilidad sería llevar a cabo lo que a ella le correspondía hacer y asegurarse de cumplirlo en el tiempo de Dios. Ella tenía que aprender a esperar. Esto iba a producir en ella seguridad, confianza, paciencia, obediencia, sujeción, pero sobre todo mantener su fe firme en el llamado que Dios había puesto en su vida. Los efectos de la fe tenían que establecerse en, en sus vidas, en ambos con este pacto que Dios hizo con Abraham. Y si Abraham es el padre de la fe, Sara es la madre de la fe. Ahora quiero que me acompañen a leer en el libro de Génesis, capítulo 18, versículos del 11 al 14. Génesis, capítulo 18, versículos del 11 al 14. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, 
por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? El número 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Hasta aquí, mis amadas. En esta lectura podemos ver que aún cuando la palabra de Dios ha llegado a nuestras vidas, a nuestra humanidad, y nos ponemos a contemplar nuestra condición por medio de nuestra lógica o de nuestro razonamiento, o quizás por lo que se encuentra enfrente de nuestros ojos, y nos lleva a dudar de lo que Dios ha puesto en cada una de nosotras. Es por eso que todo lo que tenemos que ver, lo tenemos que ver en la fe, en las cosas que no se ven, y no por medio de nuestra carne, y no por medio de nuestra naturaleza o de nuestra humanidad, porque allí es donde entra la duda, porque nuestra naturaleza está limitada. Es por eso que tenemos que ver en base a nuestra fe. Y aquí Sara estaba viendo en su condición, en su posición, en su vejez. Pero aquí podemos ver también esto nos aplica en el tiempo de hoy. Todas las cosas las tenemos que ver en base a nuestra fe. Aún a pesar de nuestra posición y nuestra condición de lo que estemos pasando. Mis amadas, ¿qué es la fe? Lo imposible. Las cosas que el hombre dice que no es posible, para Dios es posible. No importa cuál es la situación o la condición en la que nos encontremos. Así como dice su palabra con una pregunta, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Claro que no, mis amadas. Acabamos de leer. Pudimos ver cómo el Señor toma a una mujer estéril, a Sara, fuera del orden de su naturaleza y le otorga el privilegio de ser madre a la edad de 90 años. Esa era la edad que ella tenía cuando ella tuvo al hijo de la promesa, a Isaac. Jeremías 32, 27 nos dice de la siguiente manera. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Aquí también el profeta Jeremías nos hace, en esta palabra que acabamos de leer aquí, otra vez nos hace la pregunta, mis amadas, para ver cuál es nuestra postura, en quién estamos nosotros confiando. Él es el Dios de toda carne, así como lo acabamos de leer. Él es el Dios de toda carne, de toda la humanidad, de toda la creación. Al siguiente año, después que las palabras fueron dadas a Abraham y aún a Sara, porque ella escuchaba cuando se le estaba dando la palabra a Abraham, en Génesis 21.2 nos dice la palabra de Dios que Sara concibió en su vejez, en el tiempo de Dios. Sara era de 90 años y Abraham de 100 años cuando Sara dio a luz a su hijo Isaac, al hijo de la promesa. Y que el nombre de Isaac, que quiere decir risa, él se ríe o reirá. Porque cuando la palabra les fue dada a un Sara, no podía entender cómo sería, porque ambos ya eran de una edad avanzada considerados ancianos, ya viejos, sin fuerza, y ella ya no estaba en la costumbre del ciclo menstrual de la mujer conforme a su naturaleza. Y aparte, 
nunca había producido hijo por su condición estéril. No había duda que la mano de Dios fue extendida sobre ellos. Un hecho sobrenatural, un milagro por un pacto de fe entre Abraham y Dios. Este, mis amadas, es el principio de algo muy especial, porque por este linaje surgieron naciones, pueblos, reyes, sacerdotes y descendientes muy importantes. Esta simiente de fe también establece un pueblo en base a la fe. Con este precioso primer estudio podemos ver cómo también a cada una de nosotras, cuando el Señor nos llamó a formar parte de su pueblo, él nos selló, mis amadas, de la misma manera, así como lo hizo con Abraham y con Sara, como lo acabamos de leer. Él nos selló con el poder del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 13, nos dice de la siguiente manera. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este sello, mis amadas, nos hace propiedad suya, con una identidad diferente. Ahora nuestro nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Hasta aquí vamos a llegar con este tema y continuaremos la próxima semana con esta serie de mujeres estériles con un propósito de vida. Y ahora, mi amada, a ti o oh, mi hermano, que me escuchas en esta tarde, si todavía no has aceptado o tomado la decisión de, de abrir tu corazón a Jesús y darle su lugar como tu único Señor y Salvador, hoy es el día de salvación. Haz tu decisión en esta tarde y no lo dejes para mañana. Si quieres, puedes repetir en esta tarde esta oración conmigo, que es tu primer paso para un proceso tan hermoso. Créeme, ahora... Si me quieres acompañar a repetir estas palabras, Señor Jesús, en esta tarde he tomado la decisión de aceptarte en mi corazón y ceder mi mente, mi corazón y todo mi ser para que sea usted el Señor de mi vida y el Salvador para mi alma. Ayúdame, Señor, desde este momento a quitar todo deseo, todo pensamiento, toda intención toda duda, todo lo que estorba, para poder servirte a ti, con todo mi corazón, con toda mi mente y con todo mi ser. Amén. Gracias, mis amados, por haber tomado esta decisión el día de hoy. Y si tú hiciste esta oración, mi amada, este es tu primer paso. Ahora lo que tienes que hacer es buscar un lugar donde congregarte. Busca una iglesia. No sé en qué lugar tú te encuentras en esta tarde que me estás escuchando, pero hay una iglesia alrededor de ti. Busca. Y si tienes alguna duda de algún lugar en donde tú te puedas congregar, tú nos puedes llamar, mandar un mensaje por medio de esta plataforma, para nosotros poder ayudarte a buscar un lugar en donde tú te congregues, porque es muy importante buscar un lugar para poder em empezar tu formación y tu crecimiento en Dios. Ahora, para concluir, quiero que me acompañen a hacer una oración para dar por terminado este programa. Gracias, mi Señor. Muchas gracias, Padre. 
Gracias por la oportunidad que me has dado, mi Señor, el poder estar, Señor, en esta tarde, en este programa, Señor, en esta plataforma y poder dar, Señor, este tema, Señor, que hemos empezado, Señor, el día de hoy, Padre, mujeres estériles, mi Señor, ayúdanos, Padre, como mujeres Señor, a poder aprender cada día más, Señor, de tu palabra, Señor, y de todas estas personas, Señor, todos estos hombres y mujeres, Señor, que están plasmadas en tu palabra, Señor, como ejemplo, Señor, para seguir, mi Señor, ayúdanos, Padre, guíanos, mi Señor, para que cada vez que estudiemos, Señor, podamos aprender, Señor, a quitar, Señor, las cosas que estorban en nuestras vidas, mi Señor, para poder, Señor, entrar, Señor, en esa formación, en ese crecimiento, Padre, para poder llegar, Señor, a la estatura perfecta, que es del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo, Padre. Ayúdanos, Señor, para que cada día, mi Señor, podamos ser mejor que el día de ayer, Señor, y que en cada día en nuestro crecimiento y en nuestra formación, Señor, podamos ir nosotros menguando, Padre, para que usted vaya creciendo, mi Señor, en nuestras vidas y ir santificándonos cada día, Señor, para poder alcanzar, Señor, al, el día de mañana estar en tu presencia, Señor, y ser dignos, Padre, de ser merecedores, Señor, de estar siempre, Señor, en tu presencia, Padre. Muchas gracias, Señor. Bendice a cada una de mis hermanas, Señor, que tomaron el tiempo de escuchar este programa. Y si lo van a escuchar en otro tiempo, Señor, bendícelas también de igual manera, Padre. Gracias te damos, Señor, por todo lo que estás haciendo y lo que vas a hacer, Padre. Gracias te damos. Y todas estas cosas, mi Señor, te las pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús a quien damos honra y gloria por los siglos. Amén. Bendiciones, mis amadas, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por su atención. Y para más información de esta programación, por favor de comunicarse al correo electrónico xiomara.the-vel.org. Bendiciones. sobre